0: Obrigado Gil ah, Eu fui professor dele quando eu comecei Eu tinha 11 anos, foi aí que eu dei aula para ele Ele já estava no seminário, tá? já estava assim Mas eu comecei precoce, não, não, não é verdade ah, Gostoso estar aqui de novo com vocês Hoje de manhã já estive com a liderança Compartilhando algumas das coisas preciosas Que, que Deus tem colocado no nosso coração E um dos privilégios que eu tenho Trabalhando como mentor Que é como se fosse um discipulador de líderes né? Ah, é poder conhecer a situação do ministério A situação da vida pessoal Os desafios, as vitórias E o mover de Deus Então eu sinto que Deus tem me dado esse privilégio De conhecer o seu mover em várias igrejas Mas eu gostaria hoje De contar a história Aliás, uma coisa que eu amo fazer é contar a história Uh, meus filhos todos tiveram que ouvir minhas histórias coitadinhos por isso que eu tive quatro porque eu queria contar muitas vezes as histórias agora minha neta já ouviu minhas histórias eu estou ansioso porque deve chegar o segundo neto nas próximas duas semanas e eu já estou preparando mais história para eles mas eu quero contar a história para vocês uh, e são histórias obviamente que vêm da Bíblia e eu creio que todas elas por estarem na Bíblia têm um ensino ou várias aplicações que podem ser feitas. E eu venho pensando há algum tempo assim, não sei se você já passou por isso, muita gente passa, é aquela sensação que você olha para a sua vida e fala, puxa, vida, eu não não nasci num lar tão especial. Aliás, tem algumas coisas do meu lar que se eu pudesse escolher, eu mudava. E eu não fui para as melhores escolas. Aliás, passei pelas escolas, sobrevivi à escola. E eu não tive tanta oportunidade. Né? Se eu tivesse isso, se eu tivesse... Eu não sei você, mas muita gente fica assim, às vezes, se lamentando pelas oportunidades que não teve. E ah, eu acho que a gente pode se perder nisso e realmente entrar num processo assim meio depressivo, num processo de tristeza. Mas eu queria convidar vocês para observar o fato de que o que faz diferença não são tanto as oportunidades mas a nossa reação a elas. Por isso eu quero contar não uma, mas duas histórias para vocês. Já vou aproveitar a oportunidade aqui. Uh, e essas histórias que eu vou contar são de dois reis de Israel. Uh, e eu quero que vocês olhem comigo, especialmente assim, quais são as oportunidades, quais, mais do que as oportunidades, qual que é a reação que gerou um fruto tão diferente nesses dois homens? O primeiro deles não nasceu numa família real, era o filho mais novo, aliás quando o profeta chegou para ungir o rei, ele nem foi chamado, ele estava no campo cuidando de ovelhas, estou falando de Davi, e o profeta viu o primeiro irmão, pai esse cara é o rei, e Deus falou, não, não é esse, aí veio o segundo, quem sabe esse, não, não é esse, e foi passando por um, por um, aí falou, acabaram os filhos? Não, tem o piá que está lá no campo cuidando das ovelhas Mas então chama esse E esse foi, foi quem se tornou o rei Esse segundo indivíduo aqui Ele nasceu já numa família real Mas para você não achar que ele teve um berço de ouro ah, Quando seu pai morreu A sua avó, muito querida Naquele instinto materno das avós Quando o pai do menino morreu A avó mandou matar todos os filhos porque ela queria assumir o trono. Então ela pegou todos os príncipes e foi matando de um por um. E a tia dele pegou, era um bebê recém-nascido, e escondeu. Então ele foi salvo por uma tia que desobedeceu a rainha mãe. Ah, Davi, nós conhecemos a história, Deus o, o, o chama de uma maneira muito clara e dá a ele algumas oportunidades especiais. E ele faz grandes coisas em nome de Deus. Esse outro aqui, ele foi salvo, assim, sendo escondido como bebê. Ele foi resgatado numa situação terrível. Ele também fez grandes coisas por Deus. Davi, nós conhecemos, que pecou várias vezes. Esse aqui também. Mas a história de Davi nós conhecemos bastante, eu vou pedir para gente olhar a história do outro rei, que é o rei Joás. Abra comigo, uh, em 2 Crônicas, 2 Crônicas, eu vou olhar ali alguns versículos do capítulo 23 e alguns versículos uh, do capítulo 24, 2 Crônicas 23 e 24, a, a cena em que a, a avó, Thalia manda matar toda a família real, está no finalzinho do capítulo 22, eu não vou precisar ler isso, mas o que acontece é que uma mulher chamada Geoseba, que era tia do, de Joás, esconde o nenê. Agora, presta atenção, essa Geoseba, ela era casada com um sacerdote, chamado Joiada, os nomes são meio estranhos, mas acompanha aqui comigo, tá? Então, essa, essa, essa tia pega o nenê, <coughs> leva para sua casa e cria o nenê como se fosse filho dela. Por seis ou sete anos, esse príncipe, que era o legítimo rei, é criado pelo sacerdote e pela sua esposa. Enquanto isso, a avó Thalia está fazendo todo o tipo de, de destruição que ela pode no reino. Só para você saber, se você lembra da sua história do Antigo Testamento... Thalia era filha de, do rei Acabe e da rainha Jezabel Nós já temos todas as histórias, as referências Eles eram idólatras Eles sacrificavam alguns filhos a, a falsos deuses Então, essa Thalia vem seguindo o mesmo ritmo No capítulo 23, nós não vamos olhar todos os detalhes Joás chega a sete anos Então, aquele sacerdote Joiada que o criou o traz para frente do povo, o declara rei, afasta e mata a rainha, e ele começa um reinado aos sete anos. É óbvio que o reinado dele era mais simbólico, provavelmente era o próprio sacerdote quem, quem comandava o país, ou era o regente. E ele começa de uma maneira fantástica. Em 2 Crônicas, 23, 11, ah, perdão, 23 16, nós lemos assim: E Joiada fez um acordo pelo qual ele, sacerdote, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então ele começa o reinado dele aos sete anos de uma maneira fantástica. Davi começou fugindo de Saul, ele era o rei ungido, mas teve que fugir porque o antigo rei queria matá-lo. Joás também correu o perigo de vida, mas quando ele começou o reinado, ele e todo o povo disseram, nós vamos seguir o Senhor. E a história, gente, é muito bonita, porque eles começam uma série de reformas, reformas políticas, econômicas, religiosas, mas também físicas. Inclusive, tem uma hora, durante você pode pode ler com calma a história, em que o rei Joás fala, escuta, nós temos dado o dinheiro para a reforma do templo e não tem reformado, para tudo e vamos reformar o templo. Então, esse, esse jovem rei, ele começa a sua vida aproveitando muito bem as oportunidades que tem. E você começa a ler a história e você fala, é o cara, que bacana, olha só, ele está fazendo o que Deus aprova. Até que você chega no capítulo 24, verso 2. Ah, deixa eu ler a partir do verso 1. Capítulo 24, a partir do verso 1, a gente lê assim. Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei e reinou 40, 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia e ela era de Berseba. Olha só o versículo 2. Joás fez tudo que o Senhor aprova. Eu queria tanto ter vindo, ver um ponto final aqui, já pensou? Joás fez tudo que o Senhor aprova, mas não para aí. Fez tudo o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. É o primeiro alerta que nós percebemos que tem alguma coisa errada com Joás. Davi a gente conhece, sabe dos pecados dele, vamos voltar a falar disso. Joás começou bem, apesar das circunstâncias terríveis. Imagina, toda a sua família é morta, há uma perseguição, você é criado escondido. Mas esses primeiros sete anos... Com certeza, pela influência do sacerdote, Joás cresceu aprendendo da palavra de Deus. E Deus continuou ensinando, começou a preparar. Lembra que eu falei que às vezes a gente sente, puxa, quem sabe eu não tive todas as oportunidades. Joás perdeu várias oportunidades, mas teve muitas oportunidades também, e muito especiais. Foi criado no próximo do templo, haviam vários apartamentos e casas próximo do templo. Ele cresceu vendo o templo todo dia e provavelmente assistindo Joiada, que era como que seu pai adotivo, fazendo sacrifícios e fazendo as cerimônias e ensinando o pequeno Joás, Joás, agora nós vamos fazer um sacrifício aqui porque nós estamos pedindo perdão pelo pecado do povo. Pecado é quando a gente desagrada a Deus, mas Deus falou que quando a gente faz o sacrifício ele nos traz perdão e o menininho está assistindo aquilo todo e provavelmente impressionado com as roupas do sacerdote, com as cerimônias e tudo isso. Joás cresceu quase que literalmente dentro do templo. Ele não não participava da cerimônia, porque não era da tribo de Levi, mas ele ele conheceu de perto essas coisas e e deu muitos passos corretos. Ele destruiu os, os altares idólatras, Ele afastou os sacerdotes, os falsos sacerdotes. Ele afastou a idolatria, a feitiçaria, todos os os cultos errados de Israel. Ele viveu uma vida reta enquanto viveu o seu pai adotivo, Joiada. É é trágico. Todo o capítulo 24 vai falando de várias coisas fantásticas. A... nós chegamos no verso 15 do capítulo 24 e lemos assim, Joiada morreu com a idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Mas nós já sabemos o que vai acontecer agora. né? O verso seguinte, 17. Depois da morte de Joiada, os líderes de Jerusalém Foram falar com o rei e lhe prestaram referência e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados e prestaram cultos aos postes sagrados e aos ídolos. Você fala, não pode, cara. Como assim? O cara cresceu na sombra do templo o templo foi o que o protegeu sua vida, literalmente, porque a rainha não podia entrar lá para matá-lo, ele cresceu sob a influência de um homem espiritual, tanto que todo povo, quando morre, o enterra no cemitério dos reis, reconhecendo que ele havia sido um grande líder de Israel, e assim que ele morre, repara bem o que diz o verso 17, depois da morte de Joiada, os líderes de Judá, Nobres autoridades, oficiais, foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. A expressão prestaram reverência, literalmente, quer dizer que eles se curvaram diante do rei. É a mesma palavra que é usada para a adoração de falsos deuses. Não fica claro se os líderes adoraram a Joás ou se eles simplesmente bajularam a Joás Joás, tu é o cara. Agora que Joiada foi embora, agora tu pode fazer tudo o que tu quiser. Agora vai. Tu é o grande líder. Eles terem falado isso é ruim. Joás ter acreditado é pior ainda. Aliás, uma dica, quando você foi elogiado, recebeu elogio, agradece. Mas não acredita muito, tá? Fica assim meio com o pé atrás. Você fala, muito obrigado. Mas se você acreditar completamente pode ser que isso estrague o teu caminho. Então, agradeça e fala, obrigado, vou continuar aqui com cuidado com o meu coração, porque meu coração é enganoso, e o seu também. Então, na hora que esse pessoal veio e fez reverência para Joás, alguma coisa aconteceu, provavelmente já vinha acontecendo, né? mas Joás virou o jogo. Ele que havia defendido o templo, destruído os postes ídolos, Destruídos os altares de ídolos. De repente, ele abandonou o templo. Não fica pior. Ele constrói altares idólatras no pátio do templo. Você fala, mas como é que pode? Ou esse cara era um marionete nas mãos de Joiada e aí se tornou um marionete na mão dos líderes de, de Israel. Ou esse cara não tinha convicção. O fato é que ele tomou uma decisão de abandonar os caminhos de Deus e nunca é só, nunca é só, olha só o que acontece, verso 20, bom, primeiro, verso 19, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los, gente, Deus permanentemente nos chama de volta, já vou voltar para Davi, eu estou falando só a história de Joás, mas vou voltar aqui para o Davi, tá? Ah, verso 20, então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, quem que era Zacarias? Filho do sacerdote Joiada, Zacarias que havia sido criado pelo pai adotivo de Joás, ou foram criados juntos, a diferença de idade pode ser grande, mas era um irmão adotivo de Joás, Filho daquela tia que tinha salvado a vida de Joás. Então Deus toca esse sacerdote, e ele se colocou diante do povo e disse: Isso é o que Deus diz, porque vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Então, esse homem aqui, abandona os caminhos de Deus pelos quais ele lutou tanto tempo os profetas vêm e falam, ninguém ouve, aí se levanta o irmão adotivo dele, aquele cara que foi criado, que era filho dos seus pais adotivos, e fala, por que que vocês desobedecem? Vocês não vão prosperar. Agora é aquela hora no filme emocionante que o cara se quebranta e fala, tem razão, Ah, vamos voltar aos caminhos do senhor. Só que não é assim, né? não é assim. Ah, Ele faz isso, Verso 21, mas alguns conspiraram contra ele. Claro que conspiraram, os mesmos líderes que fizeram reverência conspiraram contra ele. E ouve só, e por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Ele estava ele errado, ele sabia que estava errado, pelo menos na perspectiva de Deus, o sacerdote se levanta e fala, vocês não vão prosperar, aí o rei fala, mate ele, agora, esse homem teve muitas oportunidades, não quero dizer que a vida dele foi fácil, tá? porque ele cresceu órfão, foi adotado por joiada pela pela esposa, cresceu no templo, ah, foi colocado no fogo, ou seja, se tornou rei aos sete anos, sob a regência desse sacerdote, Uh, se eu entendo aqui, se eu fiz meus cálculos dire... uh, corretos, o sacerdote já tinha 90 anos quando adotou o jovem rei, e viveu 40 anos, depois morreu, então ele sempre viveu a sombra desse, desse joiada, não sei se era fácil, mas o que eu quero dizer é que ele teve um bom líder, ele teve um líder temente a Deus, Alguém que ensinou a palavra de Deus, ele cresceu no templo de Deus, ele ouviu a palavra de Deus, ele cultuou a Deus. Mas ele estava só esperando uma chance para abandonar a Deus. E aí quando vem a repreensão, ele manda matar o profeta. Essa história não é muito bonita, eu sei, mas é verdadeira e serve de alerta para mim e para você serve de alerta primeiro que oportunidades positivas por si só, não nos levam para o caminho de Deus. Oportunidade positiva, se a minha reação é negativa, me levam para a destruição. Enquanto Davi enfrentou uma série de oportunidades positivas e negativas, os dois lados, tá? mas havia uma reação completamente diferente. Já vamos falar disso. Deixa eu só falar do final da história de de Joás. Ah, Joás sai para combater, ele é ferido. Ah, Verso 25 do capítulo 24, que nós estamos lendo, diz assim, quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Os seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Ele havia sido rei. Ele foi, a princípio, caminhou nos caminhos de Deus, mas abandonou os caminhos de Deus e o povo reconheceu isso. E ele, ferido da guerra na cama dele, Os seus oficiais conspiraram e o mataram na cama. E na hora de enterrar, não enterraram entre os reis. Porque eles provavelmente reconheceram, puxa, ele obedeceu a Deus, mas no final da vida, matou o próprio irmão adotivo. Então, essa é a história de alguém que perdeu muitas oportunidades. A oportunidade sem uma resposta correta não vale nada. Aquilo que você conquistou em Cristo não é fruto só das oportunidades, mas de reações corretas que você tomou, de escolhas corretas que você fez diante das oportunidades que foram oferecidas. E eu tenho certeza, eu sei que na minha vida é assim, desconfio que na vida de todos nós, houveram algumas oportunidades na nossa vida que foram boas e que nós não aproveitamos. Deixa eu voltar um pouco para a história de Davi, senão parece que aqui é tudo certo, aqui é tudo errado. Ah, Nós sabemos que Davi pecou, e de várias formas. Eu quero tocar em três situações específicas, ah, porque eu quero que você olhe comigo a reação diferente. Houveram oportunidades positivas e dificuldades. Houveram oportunidades positivas e dificuldades. Esse aqui rejeitou as oportunidades, ele rejeitou a Deus, apesar de ter tudo para dar certo, ele abandonou os caminhos de Deus. Esse aqui fez besteira também, eu quero citar só três vezes, tem mais, mas vamos pegar só três, mas eu quero que você repare a reação diferente. No caso caso de Davi, primeira delas, eu vou pedir para você olhar na passagem paralela que é 1 Samuel, capítulo 25, verso 32, eu, por que, que eu quero olhar as respostas de Davi? Porque Davi é aquele que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, então você fala, ah, Davi devia ser um gigante espiritual, deixa eu contar o que ele fez, tá? Porque, se, o, por que, que eu não quero que a gente se engane com Davi? porque senão fica assim, ah, eu sou um pobre coitado, ah, mas Davi, ah, mas Davi era, era muito bom, Davi era um baita cara, Davi era muito espiritual, eu não, eu sou um zezinho espiritual, eu estou né, lutando para não ir para o inferno, só vou para o céu assim, né, por, por um triz, sim, é verdade, mas Davi é igualzinho a nós, olha só essa situação, 1 Samuel, verso capítulo 25, eu quero ler para vocês o verso 32. Mas eu vou contar a história para a gente poder aproveitar aqui o tempo. Naquela época, Davi já havia sido ungido rei, mas ainda não tinha assumido o trono. Ele fugia de Saul o tempo todo. E ele tinha um bando de guerreiros com ele. Não pensa num exército organizado. Eram 400 reclamões, endividados e brigões. É o que a Bíblia diz. Eram 400 encrenqueiros. E Davi montou uma milícia, não tem outro nome para isso. Ele patrulhava uma região que o rei não conseguia patrulhar e protegia os rebanhos dos fazendeiros naquela região. Quando chegou na época da tosquia, de tosquiar as ovelhas e sacrificar as ovelhas, ele mandou alguns servos lá falar com os fazendeiros, ó, nós cuidamos de vocês, você tem alguma coisa para dar para nós? E era comum naquela época... Só que eles chegaram num dos fazendeiros, um tal de Nabal. Nabal significa tolo. Imagina um cara cujo apelido é tolo. E é rico. Então é um tolo rico, um rico tolo, sei lá, como você quiser. Mas o cara era complicado. Ele chegou lá, escuta, Davi mandou dizer, quem é Davi? Um vagabundo por aí, sem senhor. Cai fora, não quer... Não fala assim com gente armada, mesmo que você tenha razão. Porque vai dar encrenca. Por isso que ele era Nabal. Bom, a notícia chegou a Davi, ele armou a sua turma, os 400, e falou: Vamos matar todos. Davi, não é, não é, isso aí não é um homem segundo o coração de Deus, tá? Vou matar todos por uma ofensa não é uma, uma resposta espiritual. Não precisa conhecer muito Bíblia para saber disso. E ele armou a sua, a sua milícia e partiu para ir matar esse cara. No meio do caminho, Abigail, que era esposa desse Nabal, ficou sabendo, e ela muito mais sábia que o tolo do marido dela, falou vai dar encrenca, então ela juntou uns presentes, correu, mandou adiante para entregar para Davi e quando Davi chega perto ela fala assim, meu senhor, perdoa eu não vi o o seu pedido, e vou dizer mais uma coisa, não, não mate esses homens, não mate os homens, não mata Nabal porque você vai ter sangue de inocentes na sua mão, não faça isso, você é o futuro rei, o discurso dela é belíssimo, mas o que eu quero que vocês reparem é a resposta dele, imagina você, bravo, furioso, à frente de 400 guerreiros, que estão assim, babando na gravata, porque é um bando de encrenqueiro, eles querem pegar o tal do Nabal, vamos fazer um banho de sangue lá, aí chega uma mulher, ajoelha na frente, fala com Davi, Olha a resposta de Davi no verso 32, Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor o Deus de Israel que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos, de outro modo juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Gente, essa mulher vem, traz presente para ele, imagina ele com os guerreiros dele, tá? Ela fala tudo isso e ele fala: "Você tem razão. Você é abençoada, porque eu ia fazer uma grande besteira". Percebeu o coração dele? Joás, quando o profeta fala, mata esse cara. Eu imagino que muitos, na hora que a mulher falasse, trouxe presente legal, pega os presentes, sai da frente que eu tenho uma tarefa para fazer hoje à noite. Fazer uma limpa lá na na fazenda de Nabal, matar todo mundo e queimar tudo. Eu não sei quantos de vocês lutam com ira. Eu luto com ira. Ah, Em geral, eu faço e penso depois. E me arrependo depois. Coisas que a gente fala, coisas que a gente faz, decisões que a gente toma. E depois que você, de repente, você até tenta consertar, mas... E tem que consertar mesmo. Mas é difícil, tem coisa que não dá para consertar. Então, primeira coisa que eu quero destacar é isso. Davi, quando fazia besteira e era repreendido, a primeira reação dele, abençoada seja você, você tem razão, porque eu ia me vingar com as minhas mãos, eu estou errado. Segunda situação é aquela que todas nós conhecemos, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Ah, no capítulo 11, descreve quando Davi adultera com a vizinha. Olha pela janela, Batseba está tomando banho, o que ela estava fazendo tomando banho na janela, não sei, mas não interessa para a nossa história agora, o fato é que ela estava. E ele chama a moça tem relações com ela ela engravida e ele arma para matar o marido dela gente, isso aí não é um homem segundo o coração de Deus tá? não tem nada a ver com o coração de Deus isso ele ele adultera, ele olha, ele cobiça, ele adultera e ele assassina um inocente aí vocês conhecem a história Deus manda Natan o profeta e o Natan conta toda uma história e no final fala Davi, foi você que fez isso você adulterou e você matou, e por isso a espada nunca. E, e dá uma profecia contra ele. Natã. Zacarias, lembra? Manda matar. Natan vem, dá uma bronca em Davi. Olha a resposta de Davi. Capítulo 12, verso 13. Depois que Natã desossou, como a gente disse, deu uma bronca em Davi. A resposta de Davi no verso 13. Então, Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Ele não fala, "Ah, Natan, veja bem, ela tomou banho em público. Eu estava sozinho. Minha mulher não queria nada comigo nos últimos dias. Eu estava assim, entendeu? Cara, foi uma uma loucura. Não, ele, ele não discute. Ele toma bronca, ele abaixa a cabeça e fala, pequei contra o Senhor. Percebe a diferença? Eu mando matar, eu pequei contra o Senhor. Terceira situação que eu quero que vocês olhem comigo, 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel 24. E eu peguei só três, tem mais situações assim, tá? No final da vida, Davi manda fazer um recenseamento. E Deus não pediu para ele fazer o recenseamento. Ele achou tão poderoso, quero ver quantos soldados eu tenho. E o general dele fala. Davi, não faz isso, cara, Deus é poderoso, Deus cuida de ti, não precisa ficar contando, conta quantos soldados eu tenho. E o general foi contar os soldados, veio, trouxe o relatório para Davi, E, e na hora, gente, assim que ele ouviu, capítulo 24, verso 10, depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O que é que torna Davi um homem segundo o coração de Deus e torna Joás um rei que abandona os caminhos de Deus? Não não são as virtudes de Davi, não são os lindos salmos que Davi canta, não são as vitórias militares de Davi, não é nem a obediência de Davi como aqui também houve, mas é como Davi reage quando confrontado pelo Senhor. Esse aqui se revolta e manda matar, esse aqui fala, eu pequei. Vamos trazer isso para nós. Como é que você reage quando a palavra de Deus confronta seu coração? Tem uma expressão que eu brinco muito, que é aquela expressão, veja bem. Quando a pessoa, você vai confrontar a pessoa, fala, cara, estou vendo isso na sua vida, e a pessoa fala, veja bem, ela não quer que tu veja nada, tá? Ela quer justamente que tu não veja. Veja bem, não é que eu adulterei, é que, cara, ela estava tomando banho em público, cara. Um homem, né? Eu sou homem. Qual é a dúvida? Não, pois é, tu veja, veja bem, é que. E a gente começa a dar desculpa. Quando tu abre na célula a Bíblia, quando Deus fala aqui numa celebração, ou quando você está lendo e Deus confronta o teu coração, como é que tu reage? Eu muitas vezes, gente, eu desvio. E digo isso com vergonha. Eu passo ali, ah, preciso pensar, vou pensar nisso um dia desse. E sigo em frente. Isso não é um coração de um homem segundo o coração de Deus. O que marca Davi, a única diferença que eu vejo entre esses dois, não são nem os pecados, mas que é, é, é que Davi, ao ser confrontado, ele fala: Eu pequei, me perdoa. E Deus perdoa, porque esse é o coração do nosso Deus, gente. Ele é perdoador, ele ama perdoar. Obviamente, ele ama perdoar quando você se arrepende de todo o coração. Ele ama perdoar quando você não fica dando desculpa. Não, não é que eu eu peguei dinheiro. É que, na verdade, essa empresa devia ter me pago mais e não pagou. Então, eu estou apenas compensando dívidas antigas não reconhecidas e não contabilizadas. É, chama roubo. Ah, Não é que eu falei mal do irmão. Eu compartilhei algumas preocupações que eu tenho com o estado da sua vida espiritual. Não com ele, com os outros. Não é que eu eu, eu sou rebelde, eu sou um espírito independente. Gente, as desculpas a gente tem muitas. né? Se a gente começasse a compartilhar as desculpas que a gente usa aqui, a gente vai ficar até amanhã usando veja bem, para ninguém ver nada. Mas eu quero que vocês olhem comigo, de novo para a gente olhar o coração de Davi. A história de Joás parece um filme dessas séries né, que correm por aí, que mataram todos os irmãos, aí ele é salvo, e aí no final ele põe tudo a perder. Davi faz várias burradas, né, é evidente, mas cada uma delas, quando Deus manda um profeta, ele fala, eu pequei, eu pequei. Não, você tem razão, abençoada seja você. Não, 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 Senhor, me perdoa porque eu pequei. E, E é sincero, tanto é sincero que Deus perdoa. Mas acompanha comigo duas passagens mais. A primeira delas, Salmo 51. Se você faz algum tempo que não leu o Salmo 51 e depois o Salmo 32, eu sugiro que você faça isso. São exemplos de quebrantamento. Salmo 51, Davi escreveu, quando o profeta Natã o confrontou pelo adultério com Batseba. No Salmo 51, versos 16 e 17, a gente lê assim, Deus, tu não te agradas de sacrifícios, nem te agradas de holocausto, senão eu os traria. Repara bem, gente, isso aqui é o tempo do templo de Israel. No caso, ainda não é o templo, porque não é Davi que constrói o templo, é Salomão, mas é o tempo dos sacrifícios. E tem descrições que fazem aqui de sacrifícios que Davi faz e que ele dá milhares de bois, milhares de ovelhas. Gente, sacrifício para Davi era o dia a dia dele. E ele fala, Deus, o senhor não se agrada disso? Deus, o senhor não se deixa comprar pela minha bondade? entre aspas. Deus, o senhor não fica impressionado porque eu vou na celebração? Deus, tu não fica impressionado porque eu vou ajudar com piquete. Deus, o Senhor não alivia minha barra porque eu fiz uma oferta. Olha só o que ele diz. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Davi sabia exatamente do que... Isso é um homem segundo o coração de Deus. Dá um pulo comigo para a gente terminar no Salmo 32, que é outro Salmo de lamento, de arrependimento de Davi. Esse aqui eu quero ler pelo menos do verso 1 até o verso 5. Davi escreve dizendo, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Querido, felicidade é não estar sendo repreendido pelo Senhor. Felicidade é não disfarçar a sua culpa, porque a gente até disfarça legal. né? Eu olho para vocês aqui, provavelmente durante o louvor, vocês todos cantando, Deve ser uma visão emocionante. Todo mundo é santo. Parece que vocês vão para o céu direto. Por quê? Porque me enganar é fácil. É só fazer uma cara bonitinha e se na hora do louvor tu levantar a mão, aí me ganhou de vez. né? Pronto, esse cara é espiritual. Nada contra, eu estou brincando aqui. Mas Deus não, não dá a menor bola para a nossa aparência. Felicidade. É quando eu posso olhar para Deus e agradecer o perdão de Deus e saber que Deus não tem uma conta para me apresentar. Porque essa conta já foi pregada na cruz e já foi paga e eu já entreguei para Ele. Felicidade é uma consciência limpa, lavada pelo sangue de Jesus. Mas Davi continua. Agora ele dá o testemunho dele a partir do verso 3. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Quando nós que somos seguidores de Jesus ocultamos pecado, como se fosse possível ocultar pecado dele, né? mas quando a gente tenta enrolar Deus, Deus põe a mão sobre nós, não é a mão de castigo, porque a mão de castigo dele, essa é terrível, é a ira de Deus, ele põe a mão sobre nós assim para a gente sentir o peso, e a gente começa a gemer na alma, não quer dizer que ele manda castigo, não raio, doença, não não, não associa as duas coisas, ele está apertando a nossa alma, Ele está tirando nossa tranquilidade, Ele está tirando a nossa nossa paz. Você deita de noite e o coração está suspirando, está gemendo. Não é todo sofrimento que é a mão de Deus para arrependimento. Há várias outras razões para sofrimento. Mas o que Davi está dizendo é, enquanto eu escondi e não reconheci o meu pecado... Deus foi apertando, apertando, apertando. E vocês conhecem, mas me permitam ler aqui, verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões. E Deus ama fazer essa última frase, né? e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deus pesa a mão sobre nós, mas Ele ama perdoar a culpa de pecado. É é a essência do seu coração perdoador. É aquilo que Deus faz desde o início dos tempos, quando Adão e Eva pecaram e e, e Deus falou, um dia vai vir aquele, fruto da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente. O resto da história da Bíblia é até a vinda de Jesus e a próxima vinda. Esse é o resumo da Bíblia. Deus passeia no meio do seu povo para dizer, eu posso te perdoar. Tu quer perdão? Eu posso te perdoar. Ou então você pode terminar a sua vida com todas as oportunidades que teve, longe de Deus, morto na cama quando estava ferido, enterrado num cemitério qualquer. Ou você pode ser aquele homem, aquela mulher, segundo o coração de Deus que pode olhar para Deus com alegria, não porque é perfeito, isso é bobagem, isso é arrogância, mas porque é perdoado. A gente pode ver coisa melhor que isso. Nós somos o povo perdoado. Não somos o povo perfeito. Nós somos o povo santo, não por nossa justiça própria. Deus nos livre dessa ideia. A nossa santidade se baseia na obra da cruz. Nós somos santos porque somos perdoados. Antes de encerrar, eu quero, eu quero fazer essa pergunta para você. Reflete no seu coração como é que está teu coração. Como é que está a tua alma? Você está com a alma leve? Você olha para Deus e... Deus, às vezes está difícil caminhar aqui, mas... Ah, eu anseio pelo dia que eu vou para casa. Tá, tá Está difícil estou enfrentando doença, estou enfrentando aperto financeiro, estou enfrentando problema relacional, estou enfrentando problema aqui, mas eu estou leve na Tua presença, meu Deus. Por quê? Porque eu sei que o meu pecado foi perdoado. Eu comecei perguntando se você às vezes sente aquela sensação de puxa, não tive as oportunidades que eu queria, que eu gostaria, que eu deveria, sei lá mais o quê. Querido, a questão não são as oportunidades que te foram dadas. O diferencial, o que faz diferença, é como é que eu reajo quando Deus toca o meu coração. Eu resisto? Eu explico? Eu digo, veja bem? Eu mando matar o profeta? Ou eu digo, eu pequei? Sem ter que explicar ah, que a outra estava tomando banho em público. Deus tratou com Batseba, não tenho a menor dúvida disso. Tem uma frase que eu ouvi anos atrás e que mexeu muito comigo, diz assim, o verdadeiro arrependimento olha apenas a sua própria culpa. Se o que o outro fez é 90% da culpa, o meu é só 10%, arrependimento é quando eu olho os meus 10%. E eu entendo que os 90% dele não torna meus dez nem um pouquinho melhor. O verdadeiro arrependimento olha apenas sua própria culpa. E a característica de um homem, de uma mulher de Deus, é um coração quebrantado diante de Deus e que está sempre pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. E quando Deus fala e confronta, diz, eu pequei, me ensina, Senhor. Não, eu pequei, me ensina, Senhor. Eu, eu eu preciso de ti, eu preciso ouvir a tua voz, bate tua cabeça, ora comigo, Senhor nós somos gratos pela tua misericórdia, nós somos gratos porque o Senhor estende a tua mão para nós o tempo todo e o Senhor senhor ama perdoar, isso para nós às vezes é um pouco difícil de entender, mas o Senhor ama perdoar e Pai Ainda assim, em volta e meia, nós somos como Joás e resistimos à tua voz e perdemos excelentes oportunidades de sermos abençoados por ti e sermos bênção para os outros. Eu quero rogar, então, que o Senhor faça de nós um bando de Davi, uma tribo de Davi, homens e mulheres que são segundo o teu coração, que na hora que o Senhor fala conosco, o nosso coração se rende com alegria sabendo que é muito melhor depender da tua misericórdia do que tentar defender uma justiça própria. Dá-nos o descanso, Pai, de não termos que nos defender na tua presença. Dá-nos o descanso de sermos perdoados por ti. Dá-nos o descanso de sermos a felicidade de olharmos para ti com o rosto lavado, não pela nossa justiça, mas pela obra de Jesus na cruz. Eu peço isso, Pai, para a minha vida e peço isso para a vida dos meus queridos aqui. No nome de Jesus. Amém e amém.